0: Traído una tesis, ¿no? El día de la fecha que, que nos preocupa, que es importante que lo hagamos como sociedad, como comunidad, que nos apoyamos. Eh, y es que eh, esta tesis en realidad es de mi hermano, se la robé, pero entre familia, ¿viste cómo es? Nos robamos las ideas todos entre todos.
1: Sí, ¿estás segura? Eh, es. ¿Cómo? ¿Estás segura de que funciona así? No sé.
0: Así son las reglas de juego en mi familia. Ah, ok, eh, ok, ok. No sé en la tuya. ¿No? Claro. <risa> En mi familia es así. Le mandamos un así. saludo
1: a Ial. Ya has <ríe> hablado en, en esta radio sobre su persona. Y sí, su arroba mi amor, de Instagram.
0: Ial. Ya algún día tendrán eh, el honor de de escucharlo en vivo en 1990. Algún día algún día lo traeremos ¿Lo podemos traer algún día?
1: Sí, obvio.
0: Eh, ya ha salido en Crónica Anunciada eh, y me parece que es hora de que salga 1990 también. Mm. Eh, no, lo no salió. Hablamos de él y, y bueno. Sí, sí salió de
1: él y su Instagram. Y de me su
0: Instagram cosas. se lo cosificó. Bueno. <risas> Mi hermano Ial elaboró una teoría que me la tiró como medio al pasar y yo la tomé y, y la intensifiqué y la agrandé y la exageré como hago con todo. que es? Eh, Está viendo una nueva corriente de pensamiento, una nueva corriente filosófica, en donde se están uniendo eh, la extrema derecha, la, ex la derecha más conspirativa, la derecha 5G, la derecha hay cinco personas que manejan el mundo, la derecha del virus lo crearon los judíos, la derecha completamente, digamos, conspiranoica se está uniendo en una línea de pensamiento con un sector del hipismo que lo que los une es eh, ser antivacunas, ¿no? Eh, como que de repente, para mí están coincidiendo algunos discursos muy neoliberales, conspirativos, eh, de, eh, que, de, que no creen en la ciencia demasiado, que no creen en algunas instituciones científicas, que no creen en, en algunas autoridades sanitarias, se están uniendo con toda una línea eh, hippie, espiritual, eh, vibrar alto, la siento no la siento. Esto de lo que hablaba Nicolás Biotti de mi, mi, lo que la informa, la verdad la única información que tengo es mi propia experiencia, eh, que también coincide con, con todo este, neo, este discurso neoliberal de la información. La única información que se evidencia para mí es mi propia experiencia, que eh, en Argentina la referenta más grande es Ivana Nadal. Pero yo ya empecé a conocer distintas personas que tuvieron un devenir medio hippie que ya me dijeron que son antivacunas, que no confían, Mira. que piensan que le van a meter algo, que no saben bien por qué, porque no saben bien por qué, pero no se quieren vacunar. Eh, ¿Qué opinan de esto?
2: Lo que yo he visto de, de ese discurso eh, antivacunas, versión naturista, porque hay uno, eso, hay uno conspiranoico y la, la edición... Eh, Ivana bueno, Nadal del tema es un poco como... El cuerpo puede, el cuerpo solo puede lidiar con esto. ¿Para que No sabemos cuáles sean como los, los efectos secundarios. Porque hay algo como que, que es border conspiranoico. O sea, sí hay unos que, que tiran conspiración de una, como esto es raro porque solo está pasando en China. Soros.
1: Claro. Siempre está medio Soros.
2: Pero hay otros, digamos, como la la el ala moderada, el ala más racional, que dice como, bueno... Tiene que pasar más tiempo por, para, para probar las vacunas y además, ¿por qué le vamos a meter al cuerpo un químico, no? Quizás si este virus existe, eh, tenemos que poder lidiar como nuestras defensas. Voy a tomar mucha miel
1: y, no, y, y libre no, Venga, ese líquido, por para, favor.
2: Para combatirlo, para combatirlo. Y hay otra cosa de lo que decís, que me parece súper tremendo y que tienen en común, y es una noción súper meritócrata. La, la meritocracia laboral eh, y la meritocracia de, del éxito que tienen en común la, la ultraderecha, hiperfascista y las personas que curten hipismo, ¿no? Como bueno, si te esfuerzas un poco, si sucede conviene, hay que darlo todo, hay que tratar de librarse de las malas energías para estar ahí y vas a triunfar, va a llegar tu momento. Eh, el espíritu te está esperando, ah, como si el te universo te está esperando. Si te
1: contagiaste porque no vibraste alto.
2: Eso me pareció una forrada Claro, por o sea, eso. Porque... Pero es,
1: depende de vos, ¿entendés? Como depende de vos que tenés que vibrar más alto para no contagiarte.
2: Y hay todos esos, o sea, todos los discursos ligados a la enfermedad eh, que son bélicos y que piensan en la enfermedad como una batalla y un espíritu eh, y, un, y un triunfo del espíritu me parece terriblemente cruel con las personas que, que tienen algunos padecimientos o enfermedades como, tenés que luchar porque es injusto eso, no sé, es, es, es horrible pensarlo así, como que si, si tenés la suficiente voluntad vas a salir de un, un tema de salud, no creo que funcione de esa manera y eso me parece cruel, por lo cual, Ivana Nadal me parece una persona cruel, pero Ivana Nadal pero pero
0: ah yo les digo chicos yo te voy a tratar en terapia lo, la violencia que me genere Ivana <risas> Nadal estoy sacada de que yo, yo sé que la gente dice no la escuches no es mainstream qué sé yo eh, a mí no me importa que exista Ivana Nadal que exista y no pueda haber que o sea es una obviedad lo que voy a decir lo que voy a decir pero eh, está el mundo frenado batallando contra esto gente muriendo eh, y esta persona que está eh, En orto en Costa Rica Hace tres meses de canje Te dice que no se va a poner el barbijo Y sí, mamita, estás en la playa hace tres meses Obviamente nadie va a tener un puto barbijo Pero el nivel de vivir En una nube de pedos Te juro que me saca de quicio Te juro que no puedo superarlo Yo sé, yo sé que debería tomármelo con tranquilidad Pero no puedo No
2: puedo y no quiero
1: <risa> no. O sea,
2: ni puedo ni quiero La verdad es esa
1: pero aparte tiene 2 millones de seguidores en Instagram No es que nosotros la levantamos porque no es conocida Es mega conocida, ya era archi conocida antes Estaba en el mainstream, estaba en el prime time de Telefe Y distintos canales Para mí, yo retomo algo que, que Escuché una muy buena columna de Barbie Científica en Segurola eh, Que para mí hay algo de que sí tenemos No como autocrítica, ¿no? Pero sí de pensar de cómo llegamos a esos lugares Desde un discurso más, eh, no sé, científico Pero sí desde más lógico que no sea eh, vibrar alto para no contagiarte Digo, hay algo de la comunicación Que también tenemos que pelear en esos lugares Y explicarle, no, mira, como hacía Carla Bisotti Que contábamos que se reunía con antivacunas Y iba y les explicaba por qué funcionaban Y a ver, contame, ¿por qué desconfías? Y yo te muestro por qué no, no hay que desconfiar de las vacunas ¿Hay algo ahí que, que hay que hacer Más allá de putear A los influencers que generan lo contrario?
0: Yo no sé Yo no sé si, a, yo no sé si a una persona que ya llegó A ese nivel yo, este es un, un debate que, que nunca muere, ¿no? Como cómo hablar con esta gente que tiene estas posturas eh, tan distintas. Yo creo que hay un sector de esa gente que, que no le importa la evidencia. Primero, no cree en el conocimiento científico, o sea, no importa cuánto conocimiento científico y, y vos le lleves porque no considera válido eh, la evidencia científica. Entonces... Como para mí yo retomo no lo de Nicolás Bioti O sea, gente que basa su conocimiento, en su propia experiencia Y la única información que le resulta válida es su propia experiencia Y entonces es muy difícil eh, debatir desde, O sea, ¿desde dónde vas a debatir y con qué argumentos? Si como todo tu marco de cómo vos concebís eh, que se construye la información Ellos no lo comparten porque decidieron abandonarlo eh, Y entregarse como a la espiritualidad y al si no me pasó no pasa, y al. Hay un darwinismo social también, ¿no? Como tu cuerpo debería estar en condiciones de transitarlo. Y si ¿Y no lo si no? no está, bueno, preguntarte qué hiciste mal. Pero que puede. a tus papás qué pasó ahí con esos cromosomas. Digo, eh, hay un darwinismo social también ahí de. de que también es muy difícil de, de debatir.
2: Es muy difícil de disputar. Eh... Yo también soy igual eh, en esta, como para, para generar debate, yo me ubico un poco más en el alamarto de esto. O sea, hay, tiene que haber eh, un lugar de, de disputa de, de esas ideas y un como tiene que haber un entorno y un, y un lenguaje que podamos encontrar para poder al menos llegar a un consenso mínimo, ¿entendés? Como, y, y creo que lo hubo en algún momento. O sea, me parece que sí. Durante tantos años, el discurso antivacunas fue un poco más marginal de lo que se convirtió en los últimos cinco años, que tengo entendido que sí creció bastante y que además hay como hay un montón de incidencia de nuevas enfermedades, todo esto pre-COVID, ¿no? Como cuando hablábamos de otra vez la, la viruela, eh, como ya eran otras importantes, pero... Pero algo pasó, eh, el acceso a la información sin eh, chequear y, y, y yo creo que eso con alguna especie de pedagogía y también escuchando un poco, algo horrible, porque uno nunca quiere escuchar a esa gente inmunda, pero, pero sí tiene que haber un nivel de, de poder intervenir un poco esos discursos para llegar a un consenso mínimo. Eh, y no sé, eh, o sea, lo que hablábamos antes del de, de aire, pero bueno, como qué hacemos con este caso... Eh, Quizás advertir que siempre que, que, que cuando decís la palabra COVID y demás, como te salgan en Instagram este letrero que te dice, o sea, si querés, alguien está hablando de este tema, aquí hay información verificada sobre este tema. Pero... Sí, pero no les importa, porque no es que no, hay, no tenemos científicos de
0: absolutamente todas partes del mundo diciéndote esto, no es que hay un debate en la comunidad científica sobre qué se, debe, qué se debería hacer. Obviamente hay debates sobre algunas cosas más chicas, pero ya se llegaron a una serie de consensos, y es, y es como, no es que no tienen acceso a esa información, es que no la eligen.
1: Sí, también para mí hay distintos niveles. No, sí, silencio. Bueno, chao, nos vamos.
2: No, pero yo a los consensos a los que voy no es, hay un consenso sobre qué hacer con el COVID, claro que lo hay. Eh, si no, tiene que haber o... o una esperaría de manera optimista que haya una forma de negociación con estas personas para que haya como un mínimo de, del bien común de, bueno, qué sé yo, vos necesariamente tenés que hacer esto, una, una especie de consenso comunitario sobre la salud, sobre todo en estos momentos como de, de un brote terrible de una pandemia. Y no sé si la mejor forma es la censura o si es, como dice Marto, al alguna instancia de diálogo, tipo Carla Bisotti.
1: No, y el antivacunas es un límite muy extremo, pero también había otros casos como, por ejemplo, el dióxido de cloro. digo Hubo gente que murió por tomar ese líquido completamente tóxico eh, y a esa gente creo que sí, si le vas con la información de que no funciona efectivamente y que te hace mal, eh, sí puedes o sea, que conozcan esa información, que tenga esa información y que circule, sí creo que suma y que no es que necesariamente la tienen y no les importa, sino que hay muchas veces que no la tienen, no la tienen ni siquiera.
0: Y sobre el dióxido de cloro hubo mucha, mucho intercambio de opiniones, mucha información mucho más mainstream que el discurso de Ivana Nadal, que es como menos digo a nivel medios de comunicación menos extendido. Eh, acá eh, una oyenta dice algo que para mí eh, está bueno, que es como la intersección va por ser, ser antisistema también, ¿no es cierto? Eh, sí, para mí hay algo de qué es lo que es ser revolucionario hoy en día, ¿no? Como que pareciera que cambiaron los parámetros de lo que es ser revolucionario o lo que es ser antisistema y hay como distintas versiones de lo que, es ser, de lo que puede ser ser antisistema. Entonces, ser antisistema es ser anticonocimiento científico que no es algo nuevo porque la gente que estuvo en contra del conocimiento científico o la línea en contra del conocimiento científico más vieja que viejín eh, pero sigue siendo como una de las ramas de ser antisistema y, y otra de las ramas antisistema es toda, toda, eh, toda esta idea de, de, ser, de ser de derecha, eh, todo, lo que, todo, todo lo que la conocemos como la línea libertaria hoy en día. Hoy leía la entrevista que le hizo eh, Victoria de Masi y Álvaro Sicarelli en el diario AR y, y bueno, él decía esto, es como la nueva revolución y realmente se perciben como los nuevos revolucionarios y este ir en contra de todo es como que no tiene criterio, o sea, no... No hay criterio de ir en contra de qué, es ir en contra de todo lo, lo establecido y lo legitimado como conocimiento, no sé, eh, como un paradigma de lo que conocemos como conocimiento real y, que, y, y en el que confiamos.
2: Claro, pero también están como estos chicos, eh, además de, del tema del conocimiento científico, creo que con respecto a, a estos nuevos revolucionarios... Eh, que mucho de lo que disputan es como ciertas formas de discurso público, ¿no? Van a ir contra la corrección política y para mí hay una sensación de que últimamente, como en los últimos años, hemos disputado que algunas formas de discriminación no pueden estar en los discursos públicos, entonces hay un entendimiento de que la estructura cambió y que la hegemonía es distinta y es como, ni te preocupes, o sea, ser políticamente correcto sigue siendo la garcha que decís vos, es exactamente <risa> lo, eso es como discriminar personas, sigue siendo el status quo, sigue siendo el sistema predominante Dominante. no estás haciendo nada nuevo, solo porque haya como ciertas unas diferencias o unas conquistas simbólicas, eh, o hayan sido más fácil de, de obtener, no hace que haya cambiado en absoluto el sistema ni el ordenamiento social, y a mí eso me da como un montón de risa, sobre todo de lo que es políticamente correcto, es como, voy a ser súper subversivo y voy a decir esto que todo el mundo lleva diciendo dos mil años, ¿sí? y lo voy a repetir, wow. Eh, acá
0: llegan algunos mensajes eh, de, de personas que, que conocen gente que ha devenido antivacunas Centennial dice, la mamá de mi novio no vacunó a su hijo menor, no por antisistema ni de derecha ni por hippie, es porque lo vio en Facebook y lo creyó eh, eh, Eli dice, este discurso, este discurso Antivacuna se da mucho en los movimientos Waldorf, muy de white people Guillermo dice, un amigo del alma a quien amo Con el corazón nos dijo que no cree en el COVID Y ahora es antivacuna, Él y su familia Me entristeció muchísimo su postura negacionista eh, Bueno, muchas personas que conocen Personas que han tenido antivacunas Recientemente, yo también conozco eh, caso, un caso cercano de una, una persona que, que, que tuvo la, la posibilidad de vacunarse eh, y me dijo, se terminó vacunando pero me dijo que no se quería vacunar y yo le pregunté por qué y me dijo porque bueno, la hicieron muy rápido la vacuna no sé qué nos van a meter eh, no, no, no tenía muy claro por qué pero la pregunta es o sea, ¿de dónde están sacando esta información que todas las otras vacunas que se dieron en su vida no les generó esto y esta sí eh, y, eh, eh, obvio, surge el rol de las redes sociales Bueno, por supuesto, por supuesto De hecho, hay un estudio que, por ejemplo, con el tema del terraplanismo Que era donde en Estados Unidos un estudio en una universidad Que 8 de cada 10 terraplanistas se habían informado por YouTube Sí, claro O sea, cambia también la manera de acceder a la información Y, y esto, o sea, mega más difícil de chequear
2: Al mismo tiempo, eh... Creo que, o sea, con respecto, creo que también ahí hay matices, no quiero imponer el es complejo, pero, pero hay un discurso de la gente como que es permeable por el bien común de decirle eh, igual hay que vacunarse porque vacunarse es muy importante para generar en algún momento una inmunidad comunitaria y demás, porque a mí esa duda de, de bueno, qué sé yo, todavía no sabemos los efectos adversos, eh, me parece un poco más razonable que esto es un chip de 5G, entonces como eso, lo eso me, y me parece más sencillo de disputar, como puede ser, es, eh, digamos que, porque además esa duda por lo general viene de un discurso que sí es científico y es como finalmente las vacunas nacen de los virus y la gente se queda como en la mitad de, de la información, como me van a meter el virus y no sé bien cómo va a terminar y no sé qué eso me parece mucho más fácil de, de dialogar y de disputar y creo que viene de otro lugar al no me voy a vacunar porque no creo en esto
1: claro pero si cortamos relación por y lo señalamos por ser antivacunas y no entramos a esos círculos y no, no disputamos esos, esos saberes comunes entre comillas o esa, esa lógica me parece que quedamos atrás, ese es el problema sí, y, yo... y todos nos perjudicamos no solo ellos, ese es el tema también yo la estoy de acuerdo con, con
2: not all antivacunas <risa> bueno, hay no, unos no, antivacunas no. menos es decir, como para mí hay unos mucho más permeables que son estos, que, que es como la gente que uno tendería a conocer un poco más, eh, que es esta es una duda científica, ¿no? como no es una idea de, de un plan, eh, no es una conspiración, Es esto es más, más o menos reciente y cómo sabemos que los efectos adversos no vayan a ser peores. Eh, y eso sí. es fácilmente contrachequeable, o sea, eso es muy contraargumentable eh, y, y creo que viene de un lugar distinto al, al no me importa, mi cuerpo puede con esto, que es ese darwinismo social, Ivana Nadal, eh, me chupa, y además no me interesan los demás, o sea, que, que muera quien tenga que morir.
0: Eh, eso es verdad, es verdad que no todos los antivacunas manejan el mismo nivel de intensidad Y, de, y de, 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 de delirio místico Y que hay algunos que tienen que ver por ahí con la coyuntura de esto De tipo, todo esto sucedió súper rápido De repente esta vacuna se hicieron en, rápidamente Y que, que seguramente hay un porcentaje que sea más fácil de abordar y de dialogar Pero sí, repito eh, Los que no son tipo libertarios eh, Conspiranoicos, 5G, Soros, etcétera eh, porque repetimos la tesis eh, con la que empezamos este programa Que es que hay una rama de la extrema derecha libertaria 5G conspiranoica Que está confluyendo con una rama del hipismo en eh, el antivacunas O el, el, la, la descreencia ¿no? en, en, en la comunidad científica en este contexto eh, Pero fíjense que los que no son así libertarios Fíjense que es gente que está vinculada al mundo del espiritualismo de alguna manera eh, eh, Si no de una Es del otro eh, y, el, y hay una rama del mundo espiritual Muy concreta Que es una rama profundamente neoliberal De tipo autoayuda eh, Vos con vos mismo Hacer laburo con vos eh, Es como un, un espiritualismo Profundamente de vos con vos mismo No es un espiritualismo tan colectivo eh, si bien se pueden reunir en grupos o lo que sea Tiene que haber un laburo muy de uno con uno mismo Y de como si yo Y de tipo, las malas energías Traen enfermedades, como bueno Todo esto de eh, el vínculo con uno Y cómo se manifiesta de distintas maneras En el cuerpo y fíjense que si no es en uno, es, está vinculada con alguna de las dos ramas en general.
2: No, por eso es como, son discursos totalmente meritócratas, además de, de el vínculo con uno puede todo y soluciona y resuelve problemas estructurales, ¿no? Como no hay problemas estructurales y sociales, hay problemas personales que debes poder res, eh, resolver si los trabajas lo suficientemente eh, a fondo. Y la verdad que no es así. Eh, pero para yo estoy de acuerdo con esa tesis eh, en, en, diferimos un poco en la manera de tratar a algunas de esas personas pero porque, porque yo digo que hay que cerrarle la puerta <ríe> claro, a la... Claro. y acá dialoguistas pero hay algo por ejemplo eh, yo quiero preguntar algo ya que estamos hablando de esto yo no sabía que era como una nueva tendencia en las personas de ultra ultra derecha eh, la Creer que, que en las en las manillitas rojas que, que usamos, en el hilito rojo, que es como para la envidia, yo no sé bien para qué es, pero que Ay, hay una especie de conspiración.
1: Una conspiración en eso ah
2: No sabía eso Vi en Twitter que uno de esos como eh, libertarios Empezó a manijear con que Alberto y Carla Tenían la manillita roja Y que eso era como conspiranoico Que era una conspiración Y yo pensé, se están burlando de nosotros Por tener la manillita roja Cosa que me parecía mucho más racional eh, Como me, me pareció que era una burla A creer en el mal de ojo Y en algo como un hilo rojo Para prevenirte y cuidarte de las malas energías Pero no creen que hay una especie de conspiración y que es un mensaje de Soros. Eh, bueno, esta
0: es la tesis del día de hoy, piénsenla en sus casas, pueden compartir, pueden diferir, acá tenemos la gran mayoría de los mensajes de gente que está muy preocupada porque alguien que conoce de vino en antivacunas. Eh, Gabriel dice, amigo que se metía de todo por la nariz, me mandó video antivacuna de 18 minutos de YouTube y me dice, mirá lo primero. Ay, es muy de persona antivacuna decirte, decirle, mirá, mirá lo primero, no no voy a mirar nada de lo que me mandé de YouTube, ¿sabes? Eh, bueno, muchas personas acá, Alfonsina dice, en un momento mucho toda mi maternidad, caí en la movida antivacunas, logré salir de esa cuando me di cuenta que todo terminaba con un viejo gritando en YouTube sin un solo argumento. Eh, bueno, hay, hay de todo eh, Nada, para percibir, para prestarle atención eh, Acá María y Martín todavía tienen eh, La fantasía de que se puede traer Alguna de esta gente de vuelta A la, a la comunidad científica Yo siempre soy una persona Profundamente negativa, pero ustedes Escúchenlos a ellos, porque el futuro Está en María y Martín